0: de
1: Angela Merkel, l'inattendu. Par Ludovic piétonu et Thomas
0: Duterte.
1: Quatrième épisode, Mouti.
2: a commencé avec la crise de la dette grecque. Avec l'Union européenne et le Fonds monétaire international de feu Dominique Strauss-Kahn, nous nous sommes posés la question de comment intervenir. Car, comme la fourmi, je me demandais s'il était bien judicieux d'aider la cigale, sachant qu'elle avait quand même beaucoup, beaucoup chanté ces derniers temps. Et après avoir longuement réfléchi et m'être dit qu'aucun euro allemand ne rembourserait la dette grecque, j'en suis venu à la conclusion que peut-être la meilleure solution, ce serait un accompagnement maternel et ferme de la Grèce. Hein.
3: À cette époque, la Grèce est au bord du gouffre. Depuis 2007, une crise économique sans précédent. Manifestations violentes, même les retraités font face à la police. Le pays est menacé de faillite.
4: Nos dirigeants devraient avoir honte,
5: ils ont ruiné la Grèce. Début de la crise en Europe, la Grèce, accablée par ses dettes, risque le défaut de paiement. Athènes promet des mesures d'austérité, mais la défiance est bien là.
6: Au moment de la création de l'euro entre François Mitterrand et Helmut Kohl par le traité de Maastricht, il y avait un compromis historique euh, là aussi entre les deux et le compromis euh, disait les Allemands sont prêts à abandonner, à sacrifier le Deutschmark si fameux dans le monde pour euh, permettre la création de l'euro comme euh, monnaie commune de tous les Européens, à condition que les dettes nationales ne seront pas communautarisées.
1: Peter Altmaier, ancien ministre allemand de l'économie.
6: Lors de la crise de l'euro en 2010, avec euh, la Grèce, le Portugal, l'Irlande, le Chypre, dans des situations extrêmement euh, difficiles, il y avait l'idée française de communautariser les dettes nécessaires nationales ce qui n'était pas du tout acceptable pour les gouvernements aux Pays-Bas au Luxembourg, en Autriche en Suède en Allemagne notamment parce que les critères de stabilité du traité de Maastricht N'ont pas été euh, mises en œuvre d'une façon égale euh, par tous les pays. Il y avait euh, notamment une dette nationale écrasante en Italie et en Grèce et dans quelques autres pays. Il y avait euh, une politique d'austérité comme les Pays-Bas, les pays scandinaves, la France euh, et l'Allemagne un peu euh, au milieu entre les extrêmes et euh, le débat sur une communautarisation d'une partie de la dette était difficile parce que M. Berlusconi à l'époque Premier ministre italien en 2010 avait besoin d'une aide communautaire et il avait promis euh, une réforme de la retraite aussitôt que l'aide a été accordée il a laissé tomber la réforme de traite Et ça a rendu impossible l'idée de se mettre d'accord.
5: Un premier sommet de crise se tient à Bruxelles début février. Déclaration de principe, les pays de l'Union promettent de soutenir la Grèce... Un plan d'aide est arrêté, 45 milliards d'euros pour la Grèce, 30 milliards seront versés par les États européens, 15 par le Fonds monétaire international. Mais l'Allemagne freine toujours des quatre
4: fers, l'argent ne vient pas. Sur ce compteur en pleine rue défile la dette de l'Allemagne, 2000 milliards d'euros, et pour beaucoup, chacun son problème. Si quelqu'un a des
3: dettes, c'est à lui de les rembourser, pas aux autres. Je suis curieux de voir comment les politiques
4: vont nous sortir de cette situation. Un proche de la chancelière déclare « Nous avons le droit de ne plus financer les dettes de la Grèce.
3: » Cette société allemande ne veut pas favoriser euh, le laxisme financier, ne veut pas euh, faire preuve de solidarité à l'égard de pays qui ne font pas d'efforts, François Hollande ne veut pas porter des fardeaux qui ne sont pas les siens. Cette société allemande qui a fait Beaucoup de sacrifices pour euh, assurer la réunification, qui a mis ses comptes publics en ordre, euh, qui a une compétitivité euh, saluée, qui fait des excédents commerciaux. Cette société allemande qui euh, est celle du travail, du sérieux, eh bien, euh, elle est devenue un peu avare de ses euh, richesses accumulées. Donc, euh, elle ne veut pas que d'autres pays, euh, finalement, utilisent le travail allemand pour... Euh, avoir des loisirs donc euh, il n'est pas question pour l'Allemagne alors qu'elle-même euh, a mis en place une politique d'austérité de faire qu'il puisse y avoir euh, d'autres choix que l'austérité pour les autres au risque de les mettre de côté
6: il
7: y a des articles en les Zeitungen Euro-crise il y avait à l'époque de la crise
8: envers la Grèce je ne sais plus quel journal américain qui avait écrit Voilà, c'est la fille du pasteur évangéliste qui dit qu il faut d'abord travailler avant de dépenser son argent donc cette image lui a beaucoup collé à la peau si je puis dire Elle a pu emmener avec elle aussi des Allemands qui trouvaient qu'elle représentait bien les intérêts de l'Allemagne, en particulier dans la crise de l'euro et lorsque donc il y a eu la crise des, des dettes souveraines des États du sud de l'Europe. Où elle a parfaitement senti que la position dominante dans la population allemande, qu'elle a peut-être d'ailleurs flattée, et ça ce serait un mauvais point pour elle, était de dire, nous travaillons dur, nous sommes euh, sobres, nous ne dépensons pas plus que nous n'avons dans notre porte-monnaie, donc il n'y a pas de raison que nous aidions ceux qui ont fait euh, les cigales, ont chanté tout l'été et se trouvent dépourvus maintenant qu'il y a des problèmes.
1: Hélène Millard de la Croix.
8: Et là, elle a parfaitement représenté l'opinion dominante, sauf que elle a d'une certaine façon encouragé, en désaccord avec ces valeurs qui sont aussi celles qui sont quand même dominantes dans la culture politique allemande, qui est que ben, on tend la main vers le plus faible, on aide le plus faible, on est dans la solidarité. L'Allemagne est quand même un pays où il y a des des, des réseaux de solidarité qui dépendent d'ONG, qui dépendent de des églises, qui dépendent des, des villes. Or là, en tenant ferme, en tenant bon en ne lâchant pas sur l'idée de faire des dettes communes, elle a d'une certaine façon flatté une opinion euh, dominante et les gens étaient d'autant plus surpris qu'elle ait pu être euh, perçue à l'étranger comme intransigeante, comme sans cœur, voire comme nazi, etc. dans un certain nombre de manifestations en Grèce euh, de la part d'une population qui se sentait euh, maltraitée par euh, ceux qui ont la chance d'être plus riches.
9: C'est la première fois qu'elle pose le pied à Athènes depuis le début de la crise. Visite hautement symbolique pour Angela Merkel qui veut apporter son soutien au Premier ministre grec et à ses plans d'austérité. Mais visite violemment contestée. Dégage Merkel, voilà le comité d'accueil que lui ont réservé de nombreux Grecs. Ils sont des centaines à avoir bravé ce matin l'interdiction de manifester. En face, un dispositif de sécurité hors normes. 6 500 policiers et 1 000 hommes de l'unité antiterroriste déployés dans la capitale pour prévenir les émeutes. Car hier déjà, ils étaient 8 000 à défiler pour dire non à cette visite. Avec parfois des croix gammées ou des pancartes associant la chancelière à Hitler.
3: Et donc, euh, elle évolue, même si euh, je sens bien que son opinion publique, parce que pour Merkel, son baromètre c'est l'opinion publique, pousse pour remettre la Grèce dehors de la zone euro et que son ministre des finances Chao lui met une pression je sens bien qu'elle veut éviter d'être regardée comme celle qui aura déchiré le pacte européen et écarté un pays qui n'est pas n'importe lequel dans dans ce que représente l'Europe pour sa culture, pour son histoire, la Grèce alors, je, je la sens euh, euh, hésiter, euh, je la mets moi-même sous pression car je, je veux démontrer que la France, elle, ne lâchera pas la Grèce. Elle est donc sensible à la fois au fait qu'il faut qu'on nous restions unis, et donc elle ne peut pas imaginer que nous nous séparions sur cette question-là et elle est aussi euh, consciente qu'elle ne peut pas apparaître comme celle qui euh, aura été dans une dureté à l'égard euh, d'un pays comme la Grèce. Mais, elle est euh, tiraillée, elle est euh, inquiète de ne pas avoir euh, l'accord de son parti. Et, et donc tout se joue dans une nuit euh, à Bruxelles où euh, elle euh, hésitera, téléphonera beaucoup, euh, suspendra beaucoup de séances, euh, aura avec moi-même euh, des échanges personnels et particuliers, avec Tsipras aussi. Et finalement, elle consent à, à faire le compromis très tard dans la matinée. Au terme de 17 heures de négociations, nous y sommes finalement arrivés. Nous sommes parvenus à un accord. Les dirigeants Européens ont donné leur feu vert pour entamer des négociations pour un nouveau plan. En d'autres termes, cela signifie un soutien financier pour la
0: Grèce.
2: D'ici mercredi, les actions dites prioritaires seront décidées. Nous avons dit que nous sommes confiants sur la réalisation de ces mesures. Il s'agit de changer le taux de TVA, de changer le système de pension. Il s'agit aussi de réformer l'autorité grecque des statistiques. Il faudra restaurer la capacité de la Grèce à suivre le pacte budgétaire. Nous allons définir les instructions pour que les banques puissent reprendre leur travail d'ici mercredi. Il faudra également réformer le code de procédure civile.
4: ça a un peu écorné quand même son image de bonne dirigeante au sein de l'Union Européenne qu'elle voulait être en même temps, puisque Angela Merkel, qui s'était si fortement engagée à la construction européenne, tout d'un coup montre les limites de la solidarité allemande. Elle ne peut pas jouer à fond ce rôle de bonne gardienne du budget et de la rigueur. Elle doit finalement accepter un jeu double où d'un côté on demande aux pays du Sud d'accepter des réformes, voire des réductions des dépenses publiques pour obtenir en même temps des aides. Et en même temps, elle accepte quand même euh, la mise en place d'un parapluie de protection financière. Euh, C'est le mécanisme européen de stabilisation financière. Elle s'engage quand même aussi à travers différents plans d'aide à cette même Grèce, à soutenir ce pays. D'ailleurs, ce qui lui vaut la naissance du parti d'extrême droite AFD en 2013, qui a vu le jour en réaction à la politique d'aide de l'Allemagne à la Grèce, car il y avait en Allemagne des gens qui trouvaient que Merkel allait trop loin dans son soutien au pays du Sud. Et la même année de sa création, ils ont presque failli à entrer déjà au Parlement, puisque euh, l'année 2013, c'est aussi euh, l'année de nouvelles élections. Et euh, l'AFD, la je pense, ils ont eu 4,7 donc ils étaient à 0,3 du seuil qui aurait permis d'être au Parlement.
10: Siegesfeier im Konrad Adenauer Haus in Berlin. On fête la victoire au siège de la CDU, la maison Konrad Adenauer à Berlin. L'union CDU-CSU a gagné les élections législatives avec plus de 40% des voix.
6: Le 17 décembre
1: 2013, Angela Merkel, soutenue par les deux tiers des députés du Bundestag, prête serment pour la troisième fois.
0: En 2013,
5: la CDU frôle la majorité absolue. Il lui manque vraiment très peu pour l'obtenir, ce qui aurait été un, vraiment une consécration, puisque ce n'est arrivé qu'une fois dans l'histoire d'après-guerre de l'Allemagne en 1957 avec Adenauer. Pascal Thibault. La soirée électorale est mémorable. On y joue euh, un tube euh, du groupe de rock euh, dit Rosen, les pantalons morts, c'est un traduit mot à Elle a su avec talent reprendre à son compte et pour son parti les idées de ses opposants, à savoir les sociodémocrates. C'est l'exemple aussi de la politique familiale avec donc des, des, des choses défendues par les sociodémocrates, la possibilité pour les femmes de travailler plus facilement. Et de cette façon, pour s'attirer les faveurs de ses électeurs de gauche et pour donc solidifier, ancrer son pouvoir. Parce que cette démobilisation, pour reprendre le thème des politologues, c'est ce qu'il a su faire avec beaucoup de talent. Ce que lui ont reproché euh, certains à gauche en disant que finalement, elle asphyxiait, elle chloroformait euh, les débats politiques dans la mesure où les différences s'estompaient. Parce que si vous reprenez la politique des, euh, de vos opposants, de vos concurrents, quelle est la différence À ce moment-là, pourquoi voter pour eux Continuer à voter pour moi. Euh, le seul argument électoral de la CDU, c'était Merkel, qui était euh, toute seule sur des affiches géantes, y compris euh, celle euh, gigantesque près de la gare centrale de Berlin, où on ne voyait même pas Merkel, on voyait juste son buste avec ce geste typique qu'elle fait, avec ses mains en losange. Et c'était ça le contenu de la campagne.
0: Je dis simplement, freut-vous je vous le dis tout simplement soyez heureux zu gestalten wir haben
11: C'est cette position, les doigts sont tenus comme ça et les mains sont jointes, les doigts un peu écartés. En fait, j'avais juste fait des photos des mains et des bras. Enfin, c'était, parce que c'était le symbole, en fait, de Madame Merkel, que l'agence, à l'époque, qui accompagnait ces élections, avait euh, eu l'idée de mettre en avant. C'était une bonne idée, d'ailleurs.
4: Alors ça, c'est très drôle, ce, ce losange qu'elle a utilisé en permanence, parce qu'elle a expliqué un jour, lorsqu'elle débute en politique, en tant que responsable de la CDO, elle ne savait pas, sur les photos, où mettre ses mains. Et ça l'a gêné en quelque peu. Enfin, ça l'a un peu déstabilisé. Et c'était, je pense, une photographe qui lui a proposé, mais écoutez, Madame Merkel, mettez vos mains comme ça devant vous. Du coup, vous, vous occupez vos mains. Et donc elle a fait, et bien finalement elle a compris, donc premièrement que c'était un, un signe de main qui permet de, de mieux se maîtriser, c'est une forme de zénitude qui s'épand dans son corps, et ensuite ça devient une marque de fabrique, ce losange. Et pour rassurer ses électeurs, rien de mieux que d'incarner et de promettre la stabilité, notamment dans un contexte en Allemagne, avec une population vieillissante, et que demandent les générations qui ont 50 ans et plus si ce n'est pas de la stabilité
1: Pendant sa campagne, Angela Merkel insiste sur ce lien de confiance tissé depuis déjà deux mandats avec le peuple allemand. Les présentations ne sont plus à faire. Vous me connaissez, leur dit-elle le soir du dernier débat télévisé, le 1er septembre
0: 2013. Nous venons ce soir d'échanger nos arguments et maintenant c'est à vous de voter. Vous me connaissez.
2: Vous savez ce que je fais et comment je le fais. Vous avez eu quatre bonnes années pour l'Allemagne et je veux que les prochaines années soient aussi bonnes.
4: On voit en Merkel une femme protectrice des Allemands qui rassure. Et donc ce surnom de Mouti arrive à ce moment-là.
12: C'est la maman, d'ailleurs. Euh, Volker Schlendorf. En, en français, on aurait dit ça. « Allez, maman va s'en occuper. Euh. » ben, Elle était perçue aussi à cause d'un petit peu de, <rire> de son extérieur, de son port euh, et de sa façon de, de se vêtir. Euh. Elle voulait être Madame Tout-le-Monde. Et euh, donc, euh, euh, ce côté Allez, c'est Maman va s'en occuper. Euh. » Ça correspond aussi un petit peu à peut-être à son caractère qui est d'aller vers les gens, d'en mettre la main sur le bras, de les, de les calmer, de les conforter. Voilà le, le côté maman.
13: Je oui. sais wer den erfunden hat. Das war ein, das war ein der Mutti. Je sais qu'il a inventé. C'est un président
10: de région qui a introduit ce surnom dans le cercle des autres dirigeants de région
13: pour dire « ce
10: n'est pas la mère supérieure, elle ne peut pas décider de tout, il faut qu'elle fasse avec nous aussi, les élus locaux ». Mais peu à peu, le surnom a évolué de manière positive pour décrire quelqu'un qui a de l'empathie et de la sollicitude. Angela Merkel ne vient pas de la vallée du Rhin où on rit facilement, où on est jovial. Elle a plutôt l'air sérieux. Et pourtant, même dans les situations les plus graves, ses yeux arrivent à exprimer un léger sourire et à créer de l'empathie. Sur la scène politique internationale, c'est une qualité en or, empathique. et il y a un grand besoin d'empathie. D'ailleurs, plus la situation est difficile, plus on en a besoin.
13: Donc, Mouti
10: la décrivait comme quelqu'un de sévère, mais aussi de maternelle et de conciliant.
13: Dans le fond, ça voulait dire qu'on
10: pouvait compter sur elle. Et lors des élections de 2013, elle pouvait se gargariser et dire « vous me connaissez ». Et puis, ce surnom ne lui a pas fait tant de tort. Elle en a peut-être été... eu peur au début, mais elle a très vite compris que ce surnom de Muti était à son avantage. Elle ne s'en est jamais offusquée. <musique>
3: wenn selbst später, später wir dann bringst du mich nach haus
12: dank deinem
3: vati wer wollen tanzen gehen
12: und ich glaube sicherlich er wird das schon verstehen
7: mutti sagt mir lass mich überlegen vati sagt mir er ist sehr dagegen und meinte sehr echt bedarm sei romantisch
12: Elle était incontestée à la tête de l'Allemagne L'Allemagne était en Europe économiquement la plus forte Elle était élue et réélue et réélue Alors que les autres ils arrivaient et venaient Donc on a dit ça devait être la femme la plus forte Et Merkel donc... C'est un petit peu une distinction quand on y pense qu'on l'appelait maman, parce qu'on n'avait pas peur d'elle et qu'on n'avait pas peur qu'elle fasse des choses extrêmes. L'obsession des Allemands est la stabilité que l'argent soit sûr qu'il n'y ait pas d'inflation qu'il n'y ait pas de crise économique donc la stabilité en ce sens mais il faut dire c'est aussi l'idéal de la RDA un état où tout est réglé et tout est immuable. C'est l'état dans lequel elle a grandi. Il fallait surtout aucun excès, aucun extrême en Allemagne de l'Est, la stabilité, la stabilité jusqu'à l'inertie complète.
1: Juillet 2015, une issue à la crise grecque vient à peine d'être trouvée que déjà une autre crise pointe. Des milliers de réfugiés affluent vers l'Europe.
11: Angela qui n'a pas encore vraiment mesuré ce que c'était que la migration de masse et la détresse de ces migrants. Et elle est à une émission de télé face à Marion
1: des
11: jeunes. Où Il y a une petite euh, palestinienne qui est accueillie en Allemagne, qui a appris l'allemand, qui parle merveilleusement allemand. Euh. Et la petite fille euh, lui raconte son, son cas. Elle dit qu'elle est menacée d'expulsion, qu'elle voudrait rester en Allemagne. Et là, Merkel lui tient un discours euh, assez brutal au fond.
0: Je euh. ça. Dennoch, muss ich jetzt auch, 嗯, das ist manchmal auch hartpolitik. En disant, ben oui, mais qu'est-ce que tu veux, il y a des milliers
11: de personnes comme toi dans, dans des camps de réfugiés, et on ne peut pas dire oui à tout le monde,
0: sinon on ne peut pas s'en sortir. Et là, la pauvre petite fond en larmes. Et on dit disons, ihr könnt alle kommen, et ihr könnt alle aus Afrique, oh, komm.
11: Et là, Merkel est complètement se, se va vers elle et, et lui dit encore une maladresse. Elle lui dit mais si tu as été très bien, ne t'inquiète pas, et, comme si elle avait bien parlé. Et elle, elle est reprise par le présentateur qui lui dit mais il ne s'agit pas de bien parler,
0: c'est la situation.
1: Ich glaube nicht, Frau Bundeskanzlerin, dass es da ums Primar machen geht, sondern dass es natürlich eine sehr
4: belastende Situation ist. Ich weiß nicht, dass es eine
0: belastende Situation ist und deshalb möchte sie trotzdem einmal streichen.
1: Et
11: Merkel la s'énerve contre le présentateur et dit mais oui, je sais, je sais, mais on sent qu'elle est déstabilisée et que cette petite fille qui est ch et qui, à mon avis, d'ailleurs, a dû être restée en Allemagne. Je pense que
0: le cas a été traité.
11: C'est un moment un peu fondateur pour Merkel. C'est une prise de conscience. Cette histoire de la palestinienne lui fait prendre conscience la, la mesure du drame humain qui se joue euh, derrière ces réfugiés. Euh, et fin août de la même année 2015, c'est à ce moment-là qu'elle dit « Wir schaffen das
0: ». Je dis tout simplement que l'Allemagne
2: est un pays fort. L'état d'esprit pour aborder ce qui se passe doit être le suivant. Nous avons déjà réalisé tant de choses.
0: Nous pouvons le faire. Nous pouvons le faire. Et quand il y a des
2: obstacles, on doit les surmonter, on doit y travailler.
0: L'État fédéral fera tout ce
2: qui est en son pouvoir, ensemble avec les lenders et les communes, pour y parvenir.
11: C'est pas rien. Elle sait ce que c'est que d'habiter du mauvais côté d'un mur. Elle sait ce que c'est que d'être née du mauvais côté de l'histoire. Et ça, la fille de Pasteur, la fille de l'Est, ce sont tous ces réflexes-là qui se sont réveillés chez elle. C'est absurde aussi de dire qu'elle avait calculé la démographie. l'Allemagne. Il n'y avait pas le temps. Il y avait des gens, ça s'est passé en une nuit, deux nuits, ces gens qui arrivaient par centaines de milliers. Elle n'avait pas à se dire, « Ah oui, tiens, il y a des avocats et des médecins, ça va pouvoir servir la structure sociale de l'Allemagne. » Non, elle a eu un vrai geste humaniste et qui vient de très profond de ce qu'elle a connu dans sa jeunesse.
3: Je crois qu'il y a une différence à établir entre Angela Merkel des années 2009-2010, y compris pendant que j'étais président 2012-2013, et Angela Merkel à partir de 2015. Qu'est-ce qui se produit à ce moment-là C'est la conscience que l'Allemagne ne peut pas être absente de la solidarité européenne, ne peut pas être simplement donneuse de leçons, et qu'il y a suffisamment d'épreuves qui traversent l'Europe... D'abord, la crise liée aux, aux attentats, euh, qui touche aussi bien euh, la France que l'Allemagne, l'accueil des réfugiés, le défaut précisément de solidarité des pays de l'Est par rapport à cette grande question. Et donc, euh, elle évolue. Et quand elle comprend que la, la société allemande, qui, qui a l'histoire que l'on sait, euh, veut montrer euh, euh, sa générosité sa grandeur, elle accueille.
11: Ils voulaient tous aller en Allemagne parce que c'est la réputation d'un pays qui, qui réussit et d'un pays hospitalier. Ils voulaient tous, moi je les ai suivis de, de Vienne ou de Budapest à, à Munich, c'était Allemagne Alemania, Alemania, ils ne voulaient pas aller ailleurs. Et donc en fait ce n'est pas vrai qu'elle a ouvert les portes, elle a refusé de fermer ses portes aux réfugiés.
2: On assiste
10: à l'arrivée de nouveaux trains de réfugiés en provenance de Hongrie dans de nombreuses régions d'Allemagne. Pour la seule journée de samedi, la police fédérale a compté 6 900 réfugiés à bord de 26 trains. À Francfort, certains sont arrivés en pleine nuit, accueillis dans la liesse et nourris par des bénévoles. Même chose à Dortmund. D'autres bénévoles, cette fois à Munich, ont passé la nuit entière à préparer l'accueil d'environ 1000 réfugiés à bord d'un train spécial qui, depuis, est entré en gare.
3: À chaque arrivée, la même scène se répète acclamations et applaudissements de ses habitants au passage des réfugiés. Les enfants acceptent des chocolats leurs parents euphoriques crient Freedom, Liberté.
11: L'intégration de ces réfugiés, de ce million de réfugiés, était absolument exemplaire et remarquable. Mais ça, c'est pas dû à Merkel, c'est dû à la collectivité allemande et sa générosité. Je pense que le rôle de, de l'Église est très fort aussi. Et la manière dont les villages, les villes, les cantons s'organisent en communauté beaucoup plus facilement que nous ne le faisons et, et ont une capacité quand même d'accueil et de, de solidarité exemplaire. Encore une fois, il y a des exceptions. Parfois, ça ne marche pas. Mais moi, j'ai été dans des villages où je trouve je trouvais ça remarquable, la manière dont toute une communauté, tout un village se relaie pour aller faire les lits, trouver de la nourriture, etc.
7: Bravo, 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 bravo. Hola, Angela!
1: Des mouvements contre, je cite, « l'islamisation de l'Allemagne » émergent à l'Est en Saxe comme Pegida. Leurs manifestations deviennent hebdomadaires. Les intentions de vote augmentent pour le parti d'extrême droite AFD, Alternative für Deutschland, Alternative pour l'Allemagne, dont le cri de ralliement contre la chancelière devient « Merkel doit partir ».
0: Ich will einmal daran erinnern, die Bilder, die um die Welt gingen, les images qui ont
2: fait le tour du monde sont davantage celles de ces citoyennes et de ces citoyens qui, le matin suivant ma décision d'accueillir ces réfugiés, ont prêté assistance de façon spontanée et bénévole à des milliers de personnes en garde Munich ou
0: ailleurs.
2: Le monde entier a alors considéré que c'était un beau geste et qu'il venait du cœur.
0: Je dois dire honnêtement
2: que s'il faut s'excuser de montrer un visage amical dans les situations d'urgence,
0: alors je ne reconnais plus
2: mon pays.
12: Ah, euh, oui. Volker Schlendorf. Il comme, -com, non, on est en plein interview, là. Oh, je... <rires> euh, C'est Anoushka qui fait mon ménage. Euh, oh, je... mais alors, peut-être que tu commences à... Ah, oh, les elle est euh, 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 <rires> Alors, euh, elle est réfugiée du Cameroun. Elle est depuis cinq ans avec moi. Et la petite et, et sa grand-mère sont là depuis... Euh, depuis le mois d'avril d'Ukraine, alors il y a la vie, il n'y a plus de Merkel, il n'y a plus de chancelière, mais il y a des gens encore plus réels. Oh, C'est un drame terrible, sa mère s'est pendue ici il y a un mois, en bon, bas,
9: oh,
12: à 31 ans alors heureusement qu'il y a la grand-mère qui s'occupe de la petite euh, voilà mais elle, la petite n'en sait rien elle a 4 ans elle a, on ne lui a pas dit elle n'a pas compris euh, non plus ben, je crois que pour le moment c'est toujours la maman est partie travailler il faut qu'elle travaille beaucoup
1: Le 14 mars 2018, Angela Merkel entame son quatrième et dernier mandat, autant que Kohl et Adenauer avant elle. Elle se lance, non sans avoir longuement hésité. Frau Abgeordnete Dr. Merkel, ich
7: frage Sie, nehmen Sie die Wahl an?
0: Ja, Herr Präsident, ich nehme die Wahl an.
11: qu'elle ne voulait pas faire au départ. Elle voulait partir à la fin du troisième, Et elle y avait été euh, plus ou moins contrainte parce que euh, l'année 2016 l'a bouleversée, comme elle a bouleversé beaucoup de démocrates en, en Europe et en Occident, avec le référendum sur le Brexit et l'élection de Donald Trump. Et là, elle a demandé conseil, et notamment, je sais qu'elle s'est confiée au président Hollande à ce moment-là, de se dire, voilà, qu'est-ce que je fais Et c'est vraiment l'élection de Trump qu'il a décidé à rester, Obama lui a aussi beaucoup conseillé en disant "Tu peux pas laisser l'Europe maintenant, c'est trop grave. On est dans un moment de rupture d'équilibre, de quelque chose. Le populisme est en train de monter en puissance. Et donc elle, elle était cette forme d'incarnation de stabilité, de modération. Elle était le visage pour l'Europe. Elle était une sorte de pilier rassurant."
6: Spielzeug stehen. Und ich renne auf die Straße, die Soldaten
7: muss ich sehen. Und ich renne auf die Straße, die
14: Pour moi, Angela Merkel, elle incarne une forme de droite tolérante, centriste et apaisée. Ce qui est assez frappant, c'est quand on voit l'évolution du paysage politique européen dans les années 2010, 2015, 2020 avec euh, euh, la montée des, des, des populismes, une radicalisation face à l'islam, face à l'immigration. Thomas Vider, journaliste. Angela Merkel, bien que appartenant à un parti de droite, euh, la CDU, elle a malgré tout tenu bon, évidemment en, en faisant cette politique d'accueil vis-à-vis des, des réfugiés, mais en évitant toujours de tenir des propos qui pouvaient mettre de l'huile sur le feu par rapport à l'islam, par rapport aux immigrés. Et même si elle n'est pas une femme de, de gauche, elle a toujours évité ce que bien d'autres dirigeants d'autres pays n'ont pas évité eux-mêmes, d'alimenter une forme de populisme et de monter les uns contre les autres.
1: Quatre mois plus tard, le 9 octobre 2019, le jour de Yom Kippur, la synagogue de Halle est la cible d'un néo-nazi, suprématiste blanc qui s'inspire des attentats de Christchurch, survenus quelques mois plus tôt en Nouvelle-Zélande. L'homme se filme en direct, mais ne parvient pas à rentrer dans l'édifice religieux. Il décharge son arme un peu plus loin et tue deux personnes dans un restaurant turc. Quatre mois passent, une attaque xénophobe secoue encore le pays le 19 février 2020 à Hanau. Neuf morts, dont cinq Kurdes de Turquie, abattus dans des bars à Chicha. Pendant ces mois difficiles, la personnalité politique qui se rend sur les lieux rencontre les familles des victimes, délivre les discours, et le président de la République, Frank-Walter Steinmeier. Angela Merkel apparaît moins dans le champ médiatique. Depuis l'été 2019, son état de santé inquiète, après une série de crises de tremblements lors de cérémonies publiques.
9: Les premières notes de l'hymne allemand retentissent lorsqu'Angela Merkel est prise de tremblements. Aux côtés du Premier ministre finlandais, la chancelière a du mal à se maîtriser, et cependant plusieurs minutes. Des spasmes qui inquiètent, les Allemands s'interrogent, alors en conférence de presse, quelques minutes seulement après cette nouvelle crise, elle se justifie et se veut rassurante.
0: « Je vais bien.
9: Comme je l'ai dit il y a quelques jours, j'essaye de faire face à cette expérience que j'ai eue lors de la cérémonie avec le président ukrainien Zelensky. Je suis en phase de traitement. Je vais devoir vivre avec ça un moment, mais il y a déjà du progrès. Je vais très bien. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir de ce côté-là. »« Une expérience, dit la chancelière. Elle élude malgré tout la question qui évoquait un possible bilan de santé. Car en un mois, ça fait déjà trois fois que ce type d'incident se produit. » Le 18 juin dernier, en présence du président ukrainien, elle avait alors expliqué avoir été victime de déshydratation à cause de la chaleur. Puis, le 27 juin, lors de la cérémonie officielle de la prise de fonction de la nouvelle ministre de la Justice à Berlin, Angela Merkel, qui aura 65 ans dans quelques jours à peine, à la tête d'une fragile coalition, elle a d'ores et déjà annoncé qu'elle ne briguerait pas un nouveau mandat en 2021.
13: Le quatrième
10: mandat a été difficile, pour plusieurs raisons. D'abord, dès le début, la formation du gouvernement a pris beaucoup de temps, un record.
13: Après sa victoire en
10: septembre, la chancelière n'a pu mettre sur pied son équipe qu'au printemps de l'année suivante. Cela a raccourci la durée de ce mandat à trois ans et quelques mois, dans une période critique pour le pays. Le mécontentement a augmenté. C'était une atmosphère de mécontentement généralisé. Ce dernier mandat a été particulièrement difficile parce que la coalition au pouvoir avec les sociodémocrates donnait l'impression d'être hors du temps et des enjeux comme la crise climatique. Et puis il y a eu la crise du coronavirus. Cela a rendu presque impossible beaucoup de réformes qu'il aurait fallu faire et qui étaient importantes.
1: Est-ce qu'Angela Merkel a souffert sur la fin Est-ce qu'elle était particulièrement épuisée Clairement. Hormis pour les vœux du nouvel an, Angela Merkel ne s'est adressée qu'une seule fois en 16 ans aux Allemands à la télévision, le 18 mars 2020, à l'occasion de la crise du Covid-19.
0: « Cela
2: fait partie d'une démocratie ouverte, que nous rendions les décisions politiques transparentes et que nous les expliquions, que nous justifions et communiquions nos actions le mieux possible afin qu'elles soient
0: compréhensibles. Je crois fermement que nous
2: réussirons cette tâche si tous les citoyens prennent vraiment cela comme un devoir. C'est pourquoi, permettez-moi de dire que c'est sérieux.
0: Prenez-le au sérieux, vous aussi.
2: Depuis l'unité allemande, non, depuis la Seconde Guerre mondiale, il n'y a jamais eu de défi lancé à notre pays qui exige à ce point notre action solidaire commune.
7: geht nicht immer geradeaus Manchmal geht es auch nach unten Und das, wonach du suchst Hast du noch immer nicht gefunden Die Jahre ziehen im Flug an dir vorbei Die Last auf deinen Schultern schwer wie Blei Jeden Morgen stehst du auf du den Kaffee runter, deine Träume aufgebraucht und du glaubst nicht mehr an Wunder. Mit Vollgas knapp am Glück vorbeigerauscht. was sich runterzieht, ich zieh dich wieder rauf. Ich trag dich
13: durch. Biografien kanzler corona biographie d'Angela Merkel très deutlich geworden.
10: Les mandats des chanceliers ou des présidents sont influencés par leur époque. Et la crise du Covid-19 a révélé Angela Merkel. Une femme qui avait confiance en la science, qui croyait en la science, qui était mariée à un scientifique. Entouré par des amis scientifiques, et qui très vite, pendant la crise, s'est entourée justement de nombreux spécialistes. Personne à cette époque n'avait de certitude. On avançait à tâtons. Les scientifiques n'avaient pas d'expérience. Ils ne pouvaient pas dire clairement « ça va se passer comme ci si, » ou « comme ça ». Ils ont prévu différents scénarios sur lesquels Angela Merkel s'est fortement appuyée et qu'elle a communiqué. L'explication de la croissance exponentielle, par exemple, c'est formidable. C'est un moment légendaire. À l'époque, j'ai même dit que cette petite vidéo devait être montrée dans les écoles. C'est comme un cours de mathématiques. Nous avions
2: cet été fin juin, début juillet, 300 nouvelles infections par jour, et nous avons maintenant, certains jours, 2400 infections.
0: Cela veut dire qu'en
2: trois mois, le nombre d'infections a doublé chaque mois,
0: 300
2: à 600, 600 à 1200, et 1200
0: à 2400.
2: Et si cela continuait pendant les trois prochains mois, octobre, novembre, décembre, nous passerions de 2400 à 4800, puis de 9600 à 19200 infections par jour à Noël. Par cette démonstration, vous comprenez ce qu'est l'augmentation exponentielle, que le doublement des cas dans le temps, s'il reste à ce rythme, conduit à un très grand nombre de cas. Et cela souligne l'urgence d'agir, et d'agir maintenant, quand nous avons sous les yeux une telle
0: croissance exponentielle. Wieder ins exponentielle gehende Wachstum haben. Stark.
13: Dans le pays, on en
10: parlait beaucoup comme quelqu'un capable d'expliquer avec une grande clarté ce qui allait se passer et de dire que c'était dangereux. Avec cette explication, ça devenait très clair. Le message était le suivant. Ne prenez pas ça à la légère. Ça va être compliqué, c'est dangereux et personne ne peut tout contrôler. Et c'est pour ça qu'on ne sait pas non plus quelles mesures il faut prendre.
11: trouvé que cette crise du coronavirus était sa crise à elle, la crise sur mesure, parce qu'elle était une scientifique. C'était Là aussi, il n'y avait pas beaucoup de gens comme elle qui pouvaient, à mon avis, lire les les
1: chiffres. Marion Et
11: on avait l'impression que c'était la crise parfaite pour elle. Voilà, elle, elle, elle maîtrisait toutes les données. Elle devait bicher d'ailleurs le soir avec son mari physicien aussi à, à analyser les données et à parler aux médecins. Il y avait, les médecins étaient comme chez nous d'ailleurs, étaient devenus des, des autorités politiques. On les écoutait beaucoup. Donc c'était un grand moment et puis c'est vrai qu'il y a eu ce cafouillage avec le confinement où là ça rentrait en contradiction. Quand je parle des, des logiciels de Merkel qu'elle doit mettre ensemble. Il y avait le logiciel scientifique raisonnable, on confine et on maîtrise l'épidémie. Donc ça, elle était dans son monde et, et, et elle bichait. Et puis, il y avait le logiciel femme de l'Est, valeur suprême, c'est la liberté et on n'enferme pas les gens. Et je pense, il y a eu un moment de, où ça a disjoncté et d'où la fille de pasteur a demandé pardon <rire> après de s'être trompée. Guess
7: I Et quand la wissenschaft
0: uns geradezu anfleht les
2: scientifiques nous ont presque suppliés avant Noël, avant de voir papy et mamie, les grands-parents et les personnes âgées et fragiles, de décréter une semaine de quasi-confinement afin de limiter les contacts. Alors, peut-être devrions-nous réfléchir à trouver un moyen de faire commencer les vacances scolaires, non pas le 19 décembre, mais plutôt peut-être dès le 16 que diront ceux qui, dans un siècle, regarderont ces événements si nous n'avons pas été capables de trouver une solution pour ces trois jours Je veux dire très simplement que si les contacts sont trop nombreux avant Noël et qu'ensuite il s'agit du dernier Noël avec les grands-parents, alors nous aurons raté quelque chose. Nous ne devons pas laisser faire ça.
6: Elle était convaincue, sans des mesures euh, dures et conséquentes. On ne va pas arriver à combattre la maladie, sauf avec un vaccin. Et euh, je me souviens, quand j'étais ministre de l'économie, elle a tout fait pour promouvoir la recherche euh, là-dessus. Et euh, nous avons heureusement réussi de trouver un vaccin dans les meilleurs délais. C'était n'était pas, évidemment, pas la mérite seule des noms politiques, c'était la mérite des chercheurs scientifiques. Mais les chercheurs scientifiques ont eu le soutien et le support politique nécessaire.
10: Elle a avancé prudemment, pas à pas. Elle n'est pas passée à la troisième vitesse tout de suite. Et aujourd'hui que la pandémie est devenue une épidémie et que la pandémie a pris fin, finalement, rétrospectivement, on peut discuter de beaucoup de points, mais de manière générale, on peut dire que l'Allemagne s'en est bien sortie quand même.
11: Il y a cette crise du Covid qui la révèle parce que c'est à ce moment-là qu'elle est devenue une grande européenne à la faveur de cette crise du Covid où justement l'Europe s'est mobilisée. où avec Emmanuel Macron, elle a pris l'initiative de cette mutualisation des dettes qui a été validée ensuite par la Commission européenne et qui était donc une initiative franco-allemande. Et vraiment, Angela Merkel a fait complètement bouger ce logiciel allemand, a fait tomber des tabous qui semblaient insurmontables. Et ce qui est curieux, c'est que donc ce mandat qu'elle ne voulait pas faire, c'est celui où elle a accompli la mission la plus importante, en tout cas, de l'Allemagne en Europe et du réveil de la solidarité allemande en Europe. Donc, euh, je pense qu'il aurait manqué ça à sa carrière de chancelière. c'était un peu le, le rattrapage de la crise grecque. Ces mandats avaient quand même commencé dans la médiocrité plutôt avec euh, la crise grecque. Elle a géré ça avec beaucoup de dureté, beaucoup d'incompréhension de, des enjeux, d'incompréhension de ce que ça signifiait comme sacrifice pour les Grecs. Elle est passée pour une espèce de mère fouettarde. Et puis il euh, y avait la crise financière et, et, et qui a précédé euh, où elle était de nouveau... Euh, euh, elle, on, elle arrivait au pouvoir, mais on sentait qu'elle ne comprenait pas du tout. et que là, Nicolas Sarkozy a bien plus mesuré et les, les enjeux mondiaux et internationaux de cette crise qui n'était pas qu'une, comme elle le croyait une, une crise qui touchait les banques et dont elle se félicitait que celle de ses lenders ait été épargnée au début donc elle a vraiment mis du temps à comprendre les enjeux extra germaniques euh, les enjeux mondiaux et, et, et européens et c'est vrai que c'est au quatrième mandat que tout d'un coup on a l'impression que tout ça a maturé euh, et qu'elle euh, a la maturité suffisante pour réagir en européenne
8: Je pense que ce qui a contribué à l'image aussi très positive qu'a eue Angela Merkel, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur, et qui a valu sa grande popularité, c'est qu'elle a do toujours donné l'impression que les choses se faisaient en douceur, c'est-à-dire en, en harmonie, en souplesse. Et que lorsqu'elle brusquait ses euh, partenaires, elle ne les brusquait pas par un coup de poing mais elle l'est brusquée par sa lenteur.
1: Hélène la croix.
8: Donc, elle a soigné cette image. On a beaucoup dit que c'était son côté féminin. Je ne suis pas sûre que ce soit cela. C'est beaucoup plus tout son personnage que nous avons décrit. Sa volonté d'emmener tout le monde, de ne pas montrer ses émotions et de décider au dernier moment lorsque c'est indispensable. Alors Elle a raconté à des journalistes qui l'ont interviewée que quand elle était euh, élève à l'école, elle avait euh, de, de, beaucoup de difficultés en sport et que notamment euh, quand il fallait sauter dans la piscine ou lorsqu'il fallait euh, faire des, des, des sauts d'athlétisme, de, elle était complètement pétrifiée. Elle était capable de rester une demi-heure euh, sur un plongeoir à ne pas pouvoir sauter dans l'eau et qu'elle sautait dans l'eau à la dernière minute. Et elle a dit, en riant d'elle-même, que bah, c'était comme ça. D'un seul coup, elle avait le courage de prendre une décision et de sauter à l'eau. C'est comme ça que beaucoup de ces les interlocuteurs européens l'ont vécu comme quelqu'un qui ralentit les choses, qui temporise et puis qui d'une certaine façon à la fin saute à l'eau lorsqu'on ne peut pas faire autrement. Un des meilleurs exemples c'est le, le plan de, de sauvetage euh, à l'issue du, du Covid pendant l'été 2020 euh, pour essayer de, de, de trouver une solution à la, à, aux dégâts que le, le, la pandémie a fait sur les économies. On a dit que c'était le, le moment hamiltonien de Angela Merkel et le saut fédéral d'accepter d'un seul coup de sauter dans la piscine des dettes communes européennes alors qu'elle avait toujours,
1: euh, toujours dit non. C'était Angela Merkel, L'Inattendu, quatrième épisode, Mouti, avec Peter Altmaier, Laurence Chaperon, Hermann Greu, François Hollande, Hélène Millard Delacroix, Annette Chavan, Volker Schlondorf, Hans Stark, Pascal Thibault, Marion Van Drettergem, Thomas Wider. Texte et voix off. Katia Flouest, Anna Fournier, Gabrielle Pénélie, Archivina, Clary Monac, traduction Katia Flouest, prise de son Delphine Baudet, mixage Guillaume Ledu. une émission de Ludovic Piétenu réalisée par Thomas Duterte. Chacallers la ortasins da
0: capanlara yakalar kafam kasmadan bu yüzden ixir hasla. Göz çıkarmaz fazlama, sen harmanlıktan hastalan ixmas da. Saçlar değil işte rasta. Ah ah bi
7: pasla.